0: Livet på landet og i landsbyerne er under forandring i disse år. Traditionelle værdikæder og tilhørsforhold ændres radikalt. Også i landbruget sker der store forandringer med finansielle og udfordringer, og begge kan åbne for store ændringer i ejerskabet og ejerkredsene til landbrugsjorden. Men det fokus for ny undersøgelse af Center for Regional- og Turismeforskning, der med støtte for landdistrikspuljen, er i gang med at skabe et indledende overblik over aktører og lokale effekter. Den første delrapport er udkommet, og den skal programmet handle om i dag. Vi giver ordet til vores landbrugsmedarbejder Rasmus Blæde Larsen.
1: Livet på landet og i de små lokalsamfund forandrer sig hele tiden. Nogle gange i ryg tager der tider mere gradvist. I dansk landbrug sker der nogle store forandringer i disse år. Udviklingen har længe gået imod større og større bedrifter, men størrelsen har først inden for de sidste 10 år medført, at de enkelte landbrug gradvist er blevet så dyre, at en enkel landmand ikke længere selv kan finansiere købet af en gård. Landbrugsloven, der tidligere satte nogle restriktive rammer op for, hvem der kunne eje landbrugsjorden, er i flere omgange blevet liberaliseret. Derfor kan investorer nu opkøbe og drive landbrug i Danmark, uden landbrugsuddannelse, uden bogpælspligt, og uanset nationalitet. Det betyder, at en række meget forskellige artede aktører har investeret og etableret fødevareproduktion i Danmark. For eksempel pensionskasser, forsikringsselskaber, fonde og udenlandske investorer, men også mindre lokalt støttede eller andelsbaserede ejerskabskonstruktioner har meldt sig på banen. Hvem og hvor mange de nye ejere er, og hvor store arealer det drejer sig om, er der reelt ikke noget overblik over. I Danmark findes der nemlig ikke et register over ejere af landbrugsjord, ligesom der heller ikke er nogen myndighed, der er til opgave at holde øje med udviklingen. Det samme gælder i EU, viser en ny undersøgelse, der gennemgår reguleringen på området. Danmarks statistik kom i foråret 2020 på bestilling fra Fødevareministeriet med en opgørelse, der viser, at udlændinge er ejere eller medejere til ca. 2,5 procent af Danmarks landbrugsareal, svarende til 66.000 hektar. Det udenlandske ejerskab til dansk landbrugsjord udgør dog kun en del af det eksterne ejerskab. Netop temaet om eksternt ejerskab, eller fjerneje af jord, har fået meget opmærksomhed internationalt de seneste 10-15 år. En del af polemikken handler, som antydet, om manglende eller uklare data omkring fjernejets omfang og dets konsekvenser. Et af de emner, der diskuteres i den internationale litteratur er, hvordan fjerneje, f.eks. gennem udenlandske investeringer eller investeringer foretaget af investorer fra byerne, påvirker de lokalsamfund, hvor de finder sted. Mens der er forsket i dette i en kontekst af lav- og mellemindkomstlande, samt i en kontekst af lande, der har gennemgået en forandring fra planen til markedsøkonomi, har der været meget lidt forskning om dette i en vesteuropæisk eller nordisk kontekst. Et nyligt publiceret litteraturstudium, som jeg de følgende vil referere fra, har haft til formål at finde læse og opsummere de studier, der er i en kontekst, der sammenlignelig med den Vesteuropæiske, ser på stedseffekter af fjerneje eller nye ejerskabsformer. Fjerneje, eller som sagt i nogle sammenhænge kaldet eksternt ejerskab, er defineret ved, at ejeren, eller ejerne til jorden, bor langt fra den. Uanset om ejeren er dansk, udlænding eller et selskab i Danmark eller i udlandet, vil fjerneje ofte føre til forpakning af jorden. Ifølge Danmarks Statistik, Statistikbank er antallet af forpaktede hektar øget med ca. 30% fra 2000 til 2019. Forpaktningerne udgør i 2019 godt 39% af det samlede dyrkede areal. Hvor mange af disse, der reelt er under fjerneje, er der ikke noget overblik over. Samtidig bliver landbrugsbedrifter i langt højere grad end tidligere organiseret som selskaber. Det ser vi dels på andelen af landbrugsbedrifterne, der ejes i en selskabsform, og så især når der ses på omsætningsudviklingen inden for forskellige virksomhedstyper. I 2017 er det således 25,7 procent af den samlede produktion herhjemme, målt på omsætning, der finder sted i selskabsform. Hvad denne udvikling med øget koncentration, nye ejere og ejerformer egentlig betyder for naboer og lokalsamfund, er ikke blevet undersøgt før. Den undersøgelse, jeg her refererer fra, begyndte med et litteraturstudium, der tager udgangspunkt i lovgivning, betænkninger, statistik og tidligere publiceret forskning på området, suppleret med ekspertinterviews, men er siden blevet fulgt op med case-studier af stedseffekter af forskellige ejerskabstyper i Danmark, noget jeg vil vende tilbage til i et senere program. Lovgivningsmæssigt falder landbrugsjord ind under vares og kapitalens frie bevægelighed i EU's indre marked men EU anerkender, at jord er en speciel vare, og derfor findes der en række tilladte restriktioner, man som medlemsland kan indføre. Udvalget for økonomiske og sociale vilkår i EU offentliggjorde i 2015 en rapport, der fortalte, at 3% af landbrugsbedrifterne kontrollerer hele 50% af landbrugsjorden i EU. Parlamentet vedtog i 2017, med stemmerne 524 for og 37 imod, en resolution, der blandt andet udtalte stor bekymring for demokratiets legitimitet, hvis koncentrationen af jordejerskabet fortsætter. Og kommissionen har med deres seneste landbrugspolitiske udspil i 2020 sagt, at de ønsker en bred demografisk ejerkreds til jorden. Emnet har altså politisk bevågenhed, om end andre prioriteter har trængt det ud af den offentlige debat. Gennemgangen af den internationale faglitteratur viser, at ejerskabet til jorden er et emne, der har stor aktualitet. Ejerskabet undergår en forandring, der vækker bekymring, blandt andet i forhold til lokalsamfunds udvikling og trivsel på landet, men også i forhold til koncentration og kontrol med en begrænset ressource. Et hollandsk studie fra 2015 forudser, at der i fremtiden vil være øget spekulation, øget pris- og efterspørgselsudsving og øget institutionelt ejerskab til jord. Studiet konkluderer derfor, at ydningen af koncentrationen i ejerskabet til jorden er et udviklingstema af kritisk karakter. Denne udvikling med koncentrationen af ejerskabet til landbrugsjorden, mere og mere fjerneje, er en global tendens. Litteraturen peger på, at de nye ejere bringer nye investeringsrationaler med sig. Fra at eje jorden for at dyrke den, bliver det mere hyppigt at være jordejer eller medejer for investeringen og afkastet skyld. Dette fænomen kaldes finansialisering eller finansgørelse af landbrugsjorden. Ejerskabet til jorden har tidligere betydet et tilhørsforhold til stedet, ofte gennem generationer. Tilknytningen betød, at landbrug og stedsengagement ofte var samvirkende. Dette kan altså ikke længere tages for givet. Det er vanskeligt at danne sig et overblik over omfanget af investorerne på grund af de manglende registre, hvilket formodet der bidrager til, at der er meget lidt nylig forskning om ændringer i ejerskab af eller kontrol over jord, og hvad det betyder for lokaliteterne i en europæisk kontekst. Et enkelt studie gennemført af britiske forskere i 2019 undersøgte specifikt stedseffekter af nye investeringsformer i jord i landdistrikterne i Europa gennem 10 cases. Studiet tegner et billede af, at selskaber, der ejer landbrugsjord, ofte anvender en passiv investeringstilgang og kun engagerer sig meget begrænset med lokalsamfundet. De private fjernejet investeringer i landbrugsjord anvender derimod ofte en aktiv investeringstilgang. Her er det dog afhængigt af investors motivation, det vil sige dennes investeringsrationale, hvordan investoren engagerer sig i lokalsamfundets trivsel og med hvilket udkomme. Som de britiske forskere konkluderer, beslutninger om arealanvendelse og ledelse udgår fra formålet med ejerskabet, og sætter aftryk på landskabet og påvirker lokalsamfundene. Nogle forskere observerer, at investeringerne kan være stedsplinde, altså det fænomen, at lokalitetens udvikling og dens befolkningstrivsel er investoren Og Forskerne udtrykker derfor bekymring for landsbyerne og lokalområdernes udvikling i de tilfælde, hvor jordejerskabet i stigende grad koncentreres hos ejere fjern fra lokaliteten. Omvendt er der danske eksempler, der peger på, at netop stedsengagementet og et ønske om at påvirke sted og eller miljø i en særlig retning, kan være en vigtig medvirkende motivation til at investere i jord. Undersøgelsen peger nemlig på, at der i Danmark er gode erfaringer med integrerede planlægningsprocesser i det åbne land. Processer, der involverer et møde mellem og en nytænkning af privat ejendomsret og produktionsinteresser på den ene side, og adgangs-, udsigts-, natur- eller fritidsinteresser fra et lokalsamfund samfund på den anden side. Og flere studier peger på, at jordejernes rationale er af helt afgørende samfundsmæssig betydning for, hvordan de og deres jorder kan inddrages i helhedsorienterede planlægningsprocesser. Ejeren, eller ejerne, antages at spille en meget vigtig rolle i fremtiden, hvor en sådan planlægning for det åbne land må forventes at blive mere fremtrædende i forhold til alt fra klimasikring, udtagelse af lavbundsjorer, jordreform og co 2 reduktion til biodiversitet og nye bosætningsformer. Kapitaltilførsel og nytænkning i landbrugsvirksomheder er nødvendige for en videreudvikling af erhvervet herhjemme, inklusive de meget påtrængende generationsskifter. I en lang årrække efter finanskrisen i 2008-2009 var det meget småt med ekstern kapital i landbruget. Men det ser ud til at være ved at ændre sig. En EU-landbrugsekspert er i undersøgelsen citeret for at sige, at han skynder, at potentialet for investeringer i landbrugsjord er stort, især hvis den nuværende globale investerings- og rentesituation fortsætter. Emnet har som nævnt politisk bevågenhed i EU, og flere forskere forventer, at de ændringer, vi ser i ejerkredse, koncentration af ejerskab og investeringsrationaler vil få vidtgående konsekvenser for strukturen i samfundet generelt, trivselen i lokalsamfundene på landet specifikt og givetvis også for både miljø og klima i mange år fremover. På trods af det er der altså meget lidt offentlig, såvel som forskningsmæssig opmærksomhed omkring det. Sagt på en anden måde, undersøgelsen viser, hvorledes at forskere indtil videre uden meget held forsøger at gøre politikerne opmærksomme på, at landbrugsjorden er en knap ressource som det er et naturligt omdrejningspunkt for både den grønne omstilling og vores hovedvarerforsyning. Og derfor kan det virke bekymrende, at ændringerne i ejerskabet til landbrugsjorden foregår, uden at der skabes et overblik over, hvem der ejer jorden, og uden at vi undersøger, hvilken betydning det har for trivsel og udvikling på landet. I forlængelse heraf inddrager undersøgelsen også udvalget til levedygtige landsbyers rapport fra april 2018, der beskriver de rammevilkår, udvalget mener kan understøtte en positiv udvikling i landdistrikterne. Her nævnes ikke jordejerskabet specifikt, men at en bredere følelse af ejerskab til den lokalitet, man beboer, er væsentlig for trivsel. Og forskerne noterer endvidere, at man med et blik for de stedsbundne effekter har muligheden for at handle agtpågivende. Visionerne for fremtiden, landdistrikterne og den grønne omstilling skal gerne fremmes, ikke modarbejdes af fjerne ejerinteresser eller rationaler, der går imod samfundets prioriteter. Den første delrapport fra CRT ender med at konkludere, at samfundet med fordel kan monitorere udviklingen i ejerskabet til jorden mere opmærksomt.
0: I hørte Rasmus Blæde Larsen, og undersøgelsen, der som nævnt er støttet med midler for landdistriktspuljen, ligger tilgængelige på CRTs hjemmeside, og vi linker til den på den anden radios hjemmeside.